0: Hola desde los estudios de Radio Canadá Internacional en Montreal va Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, internautas y también lectores Que nos siguen en este momento en directo por medio de Facebook, de Youtube Y también desde nuestro sitio web rsinet.ca Aprovechamos también para agradecerles aquí su presencia, que nos acompañan todos los viernes. Muchísimas gracias. En estudio, Pablo Gómez Barrios. Hola, Pablo. Hola, Lea. Paloma, ¿cómo estás? Muy Paloma bien. Martínez. Gracias. Leonardo, Jimeno. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. Muy bien.
0: Y tenemos un invitado bien eh, especial hoy, Matías Olivier, que y es, eh, días. hola, Matías, que es, eh, vamos a presentarlo, es el director de contenido multimedia en el Festival del Mundo Árabe, que es un festival festival extraordinario que se lleva a cabo aquí en Montreal. En sus inicios y hasta hace poco tiempo era un festival solamente el único de este tipo en América del Norte. Vamos a conversar con Matías en unos minutitos. Antes de eso, vamos a hablar un poco de cómo fue la semana para ustedes. Bien, se terminaron las elecciones. Tenemos un nuevo primer ministro, como dijo Pablo el otro día, minoritario... Fuerte. Fuerte.
2: Sí, un nuevo, bueno, lo un yo el lo inventó, dijo un uno analista de, los de Radio Canadá sí. que
0: dijo va a depender cómo es el gobierno, puede ser minoritario fuerte o minorita, minoritario, minoritario débil. débil, pero fue fuerte, ¿verdad?
3: Definitivamente fuerte porque le da cierta latitud al primer ministro eh, Justin Trudeau y ya lo demostró en sus últimas declaraciones donde decía que el proyecto de oleoducto de Trans, Trans Mountain se va a... ya está, ya arrancó, ya está en... en, en eh, el camino.
0: Y eso hay que decirlo, que, es un motivo de disputas muy fuertes en Canadá. Por es, un lado, Alberta y Saskatchewan que quieren a toda costa que ese oleoducto eh, nazca, de, a, llegue. Exacto, cuentan mucho con eso
3: para reactivar para, la economía.
0: Exactamente, ¿sí? es un oleoducto que llevaría el petróleo de la provincia de Alberta y de Saskatchewan por Columbia Británica hacia afuera.
3: Y lo importante es que dice, cuando decíamos hablábamos de débil y de fuerte, cuando él dice fuerte y la declaración que hizo es que dijo que no los partidos minoritarios en el parlamento no podían intervenir no serían consultados finalmente porque eh, está seguro que él eh, pasa apenas tiene la fuerza el para hacerlo. L, los conservadores además van a estar con él
0: en este caso, en sí, porque caso los conservadores apoyan el oleoducto Exacto. desde siempre. O sea, por eso fue a que ninguno a los otros. Claro, a diferencia de la oposición de Quebec, de, los, de las provincias del este y a la oposición fuertísima de Columbia Británica. Uh -huh. Entonces, y hay que decir justamente que Trudeau no obtuvo un asiento ni en Alberta ni en Saskatchewan. Uh -huh. Y es, él sabe que eso se debe en parte, en gran parte, a esta a este retraso en la implementación de, de, la, de la creación del óleo
2: Ahora, lo que es cierto es que podrá ir a buscar senadores y podrá nombrar senadores de las provincias en las que no está representado su partido político, podrá nombrar incluso a personas que tengan una incidencia, digamos, en términos de, 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 de como consultantes. ¿Puede ¿Seguro? crear para tener Seguro que
0: sí, pero cuando llegue el momento de votación en el Parlamento, los senadores no votan.
2: No, no votan. Ahí no votan. está. Pero de alguna manera lo que decían algunos analistas esta semana es que iba a lograr, por lo menos durante dos años, mantener una, una cierta paz, estabilidad una cierta porque se va a asociar con partidos políticos dependiendo del proyecto, de ley De los presente. intereses de cada claro. uno finalmente. Debería
1: como, como, que así debería ser, digamos, ¿no? que, es, que, que, sí, se acuerdo, que
0: gobierna claro, para todos los canadienses. No convencer,
1: sino ponerse de acuerdo para que ciertos proyectos salgan con unos o con otros. digamos Eso es... Eh, yo creo bueno, la
0: Pasemos a temas más sí, serios. Más, ¿Más serios? Sí, más serios. Más serios. Es, es, no, más serios. Es, es una noticia que la dio hoy eh, Leonardo. En lo, sí, comentó esto sí. en, la, en, la, en la sección cuando estábamos trabajando y que me parece importantísimo que ustedes estén al tanto de esta noticia. Vamos, tenemos un video que vamos a ir mostrando, Pierre. Uh -huh. Un plan, voy la video. Eh, y Leonardo nos va a contar de qué se trata. Es como. Sí
1: es eh, un teléfono uh, móvil uy, uy, uy. no en realidad no es un teléfono móvil es una es, es inquietante. ¿Un una carcasa celular? de teléfono celular que ¿Un teléfono fue bien? inventada ¿Cualquier teléfono? no 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 carcasa la, la cobertura la cobertura que uh
2: -huh. le ponemos para protegerlo ¿Eh? que han
1: eh, unos investigadores de Gran Bretaña y Francia crearon esta carcasa eh, con piel artificial
0: Ah, mira, ahí está, la Ay, estamos viendo esta piel, piel artificial que parece que es verdadera,
1: ¿no? Bueno, un invento ah. que fascina, pero que ah. pone la piel de gallina justamente, porque si ustedes están viendo, es realmente
4: asqueroso. Ah, ¿no? Eso es o sea, como dicen entonces, que
0: gustan, no quiero exacto, decir... Exacto, ahí le está haciendo mosquitas
1: ah. y... La... Quieren
4: que fusionemos con las máquinas. Exacto, ah, sí, no. sí, hasta el punto de que uno
1: pellizca y la computadora, si está conectada con la carcasa, dice... ¡uy! <risa> y se ríe, entonces es, es realmente o sea, la puede, la interacción, ser, ¿no? Con sí, la puede ser la interacción puede ser genial, o sea. pero es asqueroso Ahora, sí. el invento nació de la imaginación de los científicos británicos y franceses que desarrollaron esta membrana artificial que se asemeja a la piel humana no solo en apariencia, sino también por supuesto en lo que estamos en viendo textura. las capacidades sensoriales ¿eh? uh -huh. la membrana que cubre los dispositivos como smartphone o no, como pero los muy eh, no puede haber hecho algo las... más bonito puede sí, sentir te, 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 esos gestos no okay. las interacciones como la cosquilla, las caricias los pediscos. pero y eso es como
0: hacer caricias al vacío, a la nada bueno, ¿para yo que a un vacío le hago una sirve? caricia me
1: pongo un ratito
3: más reacción. a la parrilla que ah. quede bien
1: a un vacío, sí. le hago una caricia pero eso me da un de...
3: Qué claro,
1: esto me da un poquito de impresión. No es tiene que, que ver con la posibilidad de ejecutar, eh, digamos, en, desde el modo práctico, de ejecutar acciones con el teléfono desde atrás y poder usarlo en este caso, por ejemplo, como, como mouse o bueno, para ciertas pero animaciones. Pero
0: honestamente, Leonardo, es, ¿para eh, qué sirve eso?
1: Para nada. A
3: perder el tiempo sí. no, para... no,
0: seguramente eso sirve para otras investigaciones, Yo creo que me imagino, tener que tienen otro que ver tipo con la... Piel, para el reemplazo de para piel, quemados, por ejemplo. por ejemplo, para la gente quemada Exacto, o pero los que en sufren este de... caso se
1: llama skin on prototipo y lo que hace es sacar casa, le da la posibilidad a esa cosa tan eh, impresionante de comunicarse con el teléfono mediante tacto, caricias, eh, pellizcos. Hubiera podido ser más una más piel
3: tersa una piel más... Eh...
1: Sí, táctiles. Eh, sí, es, no, es claro, no haber hecho... claro es, 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 estoy de acuerdo contigo. Podrían es haber feo? mejorado la, est sí, la parte estética. Sí, muy seria, la parte estética. Muy seria, demasiado seria. Demasiado, demasiado. seria. Demasiado
0: demasiado. Serio. Bueno, ahora vamos a la parte ya más seria todavía. ¿Más? Esto es en serio, esto es en serio. Estamos aquí con Matías Olivier, asistente no sé, a la creación artística y director de contenidos multimedia en el Festival del Mundo Árabe. Es un festival que se está llevando a cabo que en en realidad este año es el vigésimo entonces ya tiene 20 prácticamente 20 años, festivales yeah. en su haber vamos a ver un video un pequeño video, Pierre el, Pierre es que no sé. entonces vamos a ver un pequeño video que muestra un poco lo que significa este festival, lo que vamos a ver en este festival escuchemos además Me parece cosas maravillosas que podemos ver en este festival y siempre estoy pensando en términos, es un festival del mundo árabe, de Montreal, pensando además que esto es de un gran interés para la gente que nos está escuchando en América Latina porque allá sí que hay muchísimos inmigrantes de origen árabe que vinieron desde hace más de un siglo. Claro. Pienso en Brasil, pienso en Chile, pienso en Argentina, Colombia, en Colombia en Venezuela. En Entonces, eh, creo que esto puede interesarles como, digamos, conocer un poco lo que está sucediendo acá. La última estadística que yo manejo, Matías, es que acá en 2014... Había unos 750 mil canadienses de origen árabe. Ahora, eso fue hace cinco años. En el entretanto, hubo esta inmigración que llegó los tres, más de 30 mil sirios que llegaron a, eh, de, con un programa especial. Después llegaron, así que no sé exactamente cuántos serán, pero es una población que está creciendo muchísimo en Canadá. Y contanos un poco ahora sobre este festival que tiene... ¿Por objetivo un acercamiento, un diálogo entre la cultura o las culturas árabes con las occidentales?
4: Pues sí, la verdad es que el festival eh, opera ese puente entre las culturas occidentales y árabes En el mundo árabe hay varios mundos también, la gente Exacto. cree que por una palabra... Eh, pues se define el árabe Pero en realidad es que es muy grande ese mundo Y tiene muchos siglos también Y pues el trabajo de ese festival Pues me parece que es múltiple Pues eh, somos el único festival En América del Norte Que propone tantos espectáculos Combinando calidad, originalidad Y que toma riesgos Porque también eh, hacemos venir eh, Artistas del internacional Hay Exacto. que tener las visas Hay que crear creaciones Pues inventar espectáculos cada vez vamos eh, haciendo más creaciones eh, del festival, es decir, que los inventamos con los artistas, vamos trabajando con ellos.
0: Son 20 años, es que ya pueden decir ustedes que el festival alcanzó su madurez, se está llegando a su madurez, y si es, eh, me imagino que sí, ¿cómo se manifiesta esto en el festival?
4: Pues digamos que la vida del... Del festival es como un poco de un equilibrista, que es la temática de esta edición, de este que año. se llama Au Midi du Monde, 20 de acrobacia
0: Al mediodía del mundo, 20 años de acrobacias, sí, que es un título que atrae muchísimo Sí, también. muy
4: poético, muy, eh, muy lírico, pero también es muy realista. Sí, porque hubieron varios acontecimientos que han cambiado un poco el mundo occidental y la mirada hacia el mundo árabe. El primero fue el atentado del 11 de septiembre del 2001 y la realidad es que pues, eh, el festival logró sobrepasar ese, ese, ese momento de incertidumbre en el que pues, eh, pues, no se sabían quién era esa gente. ¿no? Y los québecos venían al 70% a los espectáculos. Lo que cambió fue en el 2007, eh, el año en el que hubieron los «Acomendements raisonnables», en el que ahí, pues yo no sé si será por... Eh,
0: que es uno de los acomodamientos que nosotros decíamos aquí en Quebec, que razonables, ¿no? Sí. Es decir, eh, propiciar a que las... Eh, en fin. Que si
4: permitimos o no, ve lo, lo demás.
2: Entre otras cosas. Sí, entre, entre otros, otras cosas, entre pero esa es
4: la idea general que se mantuvo uh -huh. en los medios. Y yo creo que, pues, eh, el fenómeno mediático pues impactó el público veco que pues en el 2007 fueron, pues el, la cifra bajó hasta 7% de público. Muchísimo, ¿cómo sí. hicieron
0: para seguir? Hay que ser valientes. Hay que
4: ser muy valiente y ahí también está lo de la temática, que, que miramos esos 20 años y pues los miramos sin, sin ilusiones, eh, con realismo y sin eh, sentimiento de fracaso. Somos fuertes, sabemos lo que, lo que es difícil. Vivimos entre, eh, digamos, dos placas grandes que son eh, el mundo árabe y el mundo occidental y cada uno va proyectando en ese festival que eh, somos nosotros eh, sus miedos, sus, in sus incertidumbres y cada uno se va como acusando de lo que sea y nosotros estamos aquí en la mitad y nuestra misión es, pues, muy cultural. Permitir y, ese diálogo. Eh, permitir ese diálogo por la cultura y ver que más allá de la política, de la ideología y de la propaganda, digamos hay una cultura real y hay una historia también y que hay conexiones entre esas, esas culturas.
2: Sí, a mí me llama la atención, tú, habla usted de este proyecto como si fuera suyo, usted tiene trabajando ahí cinco años, cinco por lo que años, entiendo, sí. pero cómo, le escucho un acento un poco colombiano, sí, ¿será? <risa> Entonces, ¿cómo llegó una persona como usted a este proyecto del, del Festival del Mundo Árabe?
4: Pues sí, eh, la motivación, el entusiasmo y el enamoramiento, pues porque me, me gustó mucho el festival, yo empecé a trabajar ahí como camarógrafo y pues poquito a poco pues estuve como acercándome cada vez más al festival y me pareció espectacular pues eh, la misión del festival, la gente, las propuestas artísticas, culturales y también pues eh, eh, hay un, es, es un festival muy completo porque hay cine. Uh -huh. hay, eh, hay artes eh, escénicas. escénicas gratis y también otras que hay que toca pagar, pero es accesible para cada uno. Y también hay conferencias, hay como unas 15 a 20 conferencias, debates. Sobre
2: temas como... Sobre
4: poder? temas, eh, eh, pueden ser temas históricos, como pueden ser sociopolíticos, geográficos. Eh, este año tenemos un tema sobre el Tratado de Versalles, que al final de la Primera Guerra Mundial va redefiniendo pues, las fronteras en el, uh -huh. en el mundo árabe y pues, es para ver las raíces del, de lo que vivimos hoy, pues, se puede encontrar en ese tratado, por ejemplo. O sea que hay una voluntad como, como de, de, de comunicar, de dialogar con la gente y nosotros no, tenemos como, no queremos imponer una ideología o un mensaje, solo queremos como estimular eh, ...hacer viva esa cultura que tiene muchas dimensiones y que hace parte de Montreal... ...porque hay una población árabe... y importante, que, pues, importante es importante acá en Montreal... Y, ...y pues la historia ha mostrado que los quebecos pues, han tenido un interés importantísimo hacia esa cultura.
0: Pablo.
3: Sí, Matías, eh, evocaste ahorita eh, la parte internacional del festival... ¿Cuál es hoy en día, 20 años más tarde, la parte de internacional con respecto a la parte local? Porque me imagino que hay muchos artistas locales de acá, sí, por de, supuesto, de Quebec y de Canadá, muchos. que se presentan en ese festival. ¿Cuál es más o menos la parte?
4: Pues no tengo cifras, pero le puedo asegurar que nosotros trabajamos, bueno, tenemos colaboraciones de largo tiempo con eh, músicos de aquí, también buscamos nuevos músicos, eh, necesitamos a esos músicos locales, pues porque ellos hacen vivir esas culturas eh, múltiples aquí en, en, en Canadá. O sea que los necesitamos y también pues armamos conexiones con los artistas del internacional, porque permitimos que los músicos de aquí puedan tocar con los músicos o cantantes grandes. Eh, que vienen del internacional.
1: ¿Y el contenido tiene que ser producido por gente que necesariamente tiene orígenes árabes o puede ser, no sé, por ejemplo, un quebequense que tenga amor por la, amor por claro. la cultura y hacer, un, no sé, una No, el festival
4: no es un festival étnico o ideológico, es un festival que lleva, pues, muy abierto, hay una apertura, solo toca, como dijo Leonora, como eh, en, pues, tener una pasión... Uh -huh con algo que, que tiene que ver con el mundo árabe. El mundo árabe es algo muy, eh, muy grande, muy vasto, sí. Exacto. O sea que pueden haber... Eh, eh, vinieron unos cowboys sufis que son gringos, que son gringos que les encanta, pues se convirtieron al sufismo, pues. Y cantan en árabe, tocan eh, música árabe y vinieron, eh, eh, creo que en el...
2: ¿Dijiste cowboys?
4: Cowboys, sí, como ah. los, los vaqueros. Es que sí, no lo, vaqueros. No lo trao, sí. Ahora,
0: sí, como, mati okay, oh. okay, sí. el festival también este año le da un lugar muy especial a la mujer. Vamos a ver un video que lo puede enviar Pierre y escuchemos la voz de esa mujer que a mí cuando la escuché dije la vamos a mostrar. Jasmine, si no me equivoco, es una de las grandes voces que están presentes en este festival. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué ustedes decidieron dar, es la tercera vez que le dan un lugar especial a las mujeres en el festival? ¿Hay alguna razón particular?
4: Pues la verdad es que no es la tercera vez, pero ya no se encuentran las veces en las que la mujer vienen, ha estado Siempre vienen, pero hubo este el tercer centro.
0: homenaje especial, creo.
4: Eh, de la mujer o de un curso de la, de la las canción mujeres. porque si uno mira las temáticas y los conciertos de, en la historia del festival eh, la mujer eh, siempre tuvo un lugar muy importante eh, en el festival del mundo árabe hubieron varias eh, Varios espectáculos como poniendo en homenaje a la mujer sobre su poder, sobre eh, lo que inspira, sobre lo que, cómo va alimentando el mundo árabe, porque también hay muchos prejuicios al respeto. Y pues para esta, este 20 años, este año 20, era la ocasión también de... Eh, devolver a las temáticas iniciales del, del festival, por ejemplo, el lugar de la mujer, pero también eh, los cantos sagrados, pues porque es otra parte del festival. Somos un festival laico, pero que no rechazamos la religión en el sentido que ha eh, dado cultura, dado música. O sea que, por ejemplo, la apertura de esta noche eh, y la mujer cantó Dios es un espectáculo que reúne a más de 25 mujeres y cada monoteísmo, el, el judío, el cristiano y el musulmán es representado por una cantante y músicos.
0: Ah, de acuerdo, entonces eh, hay que decir justamente este festival empieza hoy, es casi un mes de duración. Entonces, en nuestro sitio web va a haber otros videos donde justamente uno claro. de cantos sagrados que me parece extraordinario también. Te agradecemos muchísimo, no, Matías Antes de que se vaya, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Eh, yo soy de origen colombiano. Sí, señor. Eh, ¿Por qué te interesaste en, en, en esto? ¿Por qué porque esa pasión? ¿Por qué ese, ese empuje?
4: Fue el azar. Yo no conocía nada del mundo árabe para ser honesto, pero cuando me contrataron para un espectáculo que me tocaba filmar, pues me quedé ahí impresionado y quise como saber más y participar a ese proyecto y ahí como lo dije antes, poquito a poco pues entendí pues la importancia de este festival. Eh, en Montreal, Quebec, Canadá, América del Norte. Y conociendo pues, lo que está pasando hoy en día en el mundo y cómo cada mundo occidental y árabe se va confrontando, me parece que por el lado cultural y por el lado social es un festival pues, importantísimo. Que
0: además ya está dando hijos, Aquí en Canadá, sí. podemos decir que también el Festival de Toronto hace tres años que está ya existiendo sí, y que señora. ustedes contribuyeron a, también sí. a ayudarles a la creación Hemos de este festival. Hemos ayudado a la fama. Entonces ya de Montreal pasamos a Toronto y quién sabe después por otros lugares de Canadá.
4: Claro, y también eh, para mencionarlo, eh, ayudan pues inspiramos el Festival Agabesque que es en Montpellier, en Francia.
0: Wow. Muy y, bien, y, muchísimas y gracias. Para, para completar
3: la respuesta <risa> con respecto a lo que decía Leonardo, ¿Por qué siendo colombiano está ahí? Es porque los colombianos están por todos lados. Por todos lados. Entonces resulta, había un chiste en un momento dado que decía que cuando Neil Armstrong puso el pie en la luna, al bajarse se encontró dijo? con un colombiano que ya, que estaba, ya
0: ahí. estaba ahí. Sí. Bueno, son migrantes, ¿no? Exacto. Y cada vez más migrantes. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Por la Muchísimas gracias. Mucha suerte con este festival. Vamos a pasar ahora al bloque de la aplicación. De Leonardo.
1: Y vamos a hablar de la aplicación. Seguimos pidiéndole a la gente que Lo baje que vi, la aplicación. vi Leonardo, vi sí.
0: unas, unas, cifras, las unas cifras muy grandes, importantes de la sección eh, francesa. francesa. Sí, sí, la sección francesa miles tiene y miles, miles y miles, miles de y bajan, personas por semana que bajan. cientos bien. de
1: veces la, sí, la aplicación. Sí, sí. Nosotros estamos más para atrás de, 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 de esas cifras. Cientos, cientos y cientos y cientos de menos. Pero estamos intentando de que eh, cientos y cientos y cientos de más bajen nuestra aplicación también. Así que les damos la opción. Ahí esta semana va a subir nuevamente la promoción de nuestra aplicación en la, la, la barra lateral del sitio de internet, hacia la parte de arriba. Entonces directamente haciendo clic ahí, uno puede entrar a una página que indica si no tienen teléfono con Android o un teléfono con Apple, si, eh, cómo hacer para ir a bajar justamente la aplicación. Y hay gente que nos escribe y que nos dice que la aplicación funciona súper bien. Así que los invitamos con mucho cariño, a que vayan a nuestro sitio de internet y bajen la aplicación de Radio Canal Internacional.
0: Excelente. Ahora tenemos la participación de otro oyente nuestro eh, que nos envía un video desde Uruguay. Ah, hay que decir que este domingo pues,
2: eh, hay elecciones en Uruguay, no solo en Argentina, también en Uruguay, Paloma. Exactamente. Ya hicieron su cierre de campaña los candidatos a la presidencia. Leonora, recordemos que por el Partido del Frente Amplio, que está en el poder actualmente, se presenta Daniel Martínez, y por el Partido Nacional, que es de centro derecha, está el ex senador Luis Lacalle Pou, entonces, o Pou, no sé cómo lo pronuncian. Las dos
0: maneras, ¿verdad? Hasta, entonces, que, hasta Pou, que sepamos cómo.
2: Exactamente, entonces, bueno, elegirán a un presidente este domingo los uruguayos, pero también están eligiendo y están votando de alguna manera por una... En realidad, el Partido Nacional presentó un proyecto de ley para una reforma para hacer más firme la cuestión de la seguridad en el país. Entonces, de alguna manera, votar por el Partido Nacional o votar por el, el Frente Amplio representa de alguna manera votar Ahora, por lo, esta
0: reforma o no. Exacto. Y lo que sí se dice que van a ser las elecciones muy reñidas desde hace mucho tiempo en Ecuador eh, digo en Uruguay, Uruguay, Uruguay y que también existe la probabilidad, según dicen los analistas, de una segunda vuelta, que sería el 25 de noviembre, si es que es necesario. Bueno, pues nuestro oyente, eh, Gustavo Lucas, desde Uruguay, justamente nos envió un video. Veamos, escuchemos.
5: Buenas este es un informe para Radio Canadá Internacional, el castor mensajero. Acá estamos, es su, el desfile de la caravana de cierre de campaña de un de partido político, partido nacional eh, de Uruguay. Hoy eh, jueves se cierra la campaña electoral, dado que en el país... Este, ...se produce a partir de las 0 horas del viernes... ...la veda electoral... ...hace las elecciones del día domingo 27... Eh, ...como decía... ...se trata del partido nacional... Eh, ...uno de los contendientes... A, ...que lleva este, a la cabeza... ...la candidatura del, de Luis Lacalle Pou... ...y este, justamente contendiente hacia el eh, partido que actualmente está en el gobierno, que es el Frente Amplio, que lleva la candidatura de eh, Daniel Martínez. Por lo tanto, aquí estamos viendo un, la caravana, como decía, la caravana de cierre de campaña del de este, Partido Nacional. Eh, recordando que el 27 de octubre, el próximo domingo, se celebrará la, la primera vuelta de las elecciones en Uruguay. Mi nombre es Gustavo
3: desde... Lucas.
0: Muchísimas gracias entonces Gustavo Lucas Luca, desde la ciudad de Uruguay muchísimas gracias y ven qué interesante que es cuando nos envían eh, estos videos eh, eh, tenemos la sensación pues simplemente de estar, de estar allá, allá claro. como fue con el, nuestro oyente anterior desde Chequia de la República Checa Exacto. que nos mandó también un video entonces es interesante la, la, la participación de los oyentes y eh, internautas y lectores digo yo porque cada vez parece que nos leen mucho <risa> Mucho. Sí, la gente y le los leer.
3: invitamos calurosamente a que participen y que nos envíen fotos, que nos envíen videos como acaban de ver. En fin, este programa es el suyo como siempre lo ha sido y los invitamos a que participen.
1: Claro. Aquí tengo un mensaje de Miriam Alarcón Dice, hola, ¿cómo están? Yo feliz porque el domingo Vamos a votar aquí en Argentina Miriam sí, es una de sí, nuestros sí. Top fan y lo que pedimos para las elecciones Bueno, del Uruguay Y de la Argentina puntualmente Que se realicen tranquilamente, en paz Y Sería que todo lo... salga bien Y que gane el mejor eh, El mejor para gane la el situación votado, Exacto. El, que el mejor para la situación y que, y, que, bueno, y, que, y que saque las cosas adelante porque desde afuera se ve que se está sufriendo mucho.
3: Sí, porque no siempre gana el mejor.
1: No, no siempre. No, no, sé, no, eso ya...
0: no siempre gana los mejores proyectos. No, no, no. no. Así pero que bueno, esa es la... Esa intentemos es la, de que, bueno, Y esperemos también que disminuya la violencia en Chile. Hay muchísima uh -huh. violencia. y denuncias de violaciones de derechos humanos muy fuertes en Chile. Eh, bueno, ahora hay una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también que uh -huh, fue que a fue. investigar lo que está sucediendo allí. Vamos a entrar ahora, vamos a leer un poco los comentarios de ¿Sí? nuestros oyentes porque dejamos pasar hace un tiempo, siempre tenemos otras cosas y se nos van acumulando. Entonces, podemos empezar con un mensaje cualquiera. Bueno,
1: dice, plan de Canadá para atraer Esos inmigrantes tres. en zonas remotas del país. Eso se llama, Entre y lea nomás. Buen día, mi nombre es Elizabeth Torres, vivo en Colombia con mi esposo y mis dos hijos. Eh, ¿Me pueden orientar de cómo solicitar a la provincia la aceptación para ser el, eh, parte del plan piloto? Queremos vivir en Canadá. Y le decimos a Elizabeth Torres García y a todos los que escriban mensajes similares que tienen que ir a los sitios de internet del gobierno de Canadá y fijarse, digamos, justamente en la rúbrica que dice plan piloto para poder ver cuáles son las bases. Las bases nosotros no las tenemos, así que la mejor manera es consultar en los organismos oficiales.
2: Exactamente. Tengo aquí un mensaje de Juan Caroca sobre el tema del español y los adultos mayores en Canadá. Ajá, es un formato sí, es un tema largo. interesante, sí. Y él dice, nunca es tarde para agradecer la publicación Gracias Canadá desde Edmonton, Alberta, Canadá. Juan Caroca, que comentaba este reportaje que es de Rufo Valencia sí. y que es un formato largo, es un reportaje largo pues que pueden ver en nuestros sitios. Reportajes especiales. Exactamente. Exacto.
3: Aquí tengo un mensaje de Miguel Ángel Ortiz López que se eh, de con respecto a manifestación en Ciudad de México contra Manuel López Obrador este domingo. Y eh, Miguel Ángel dice, una precisión, señor Pablo Gómez Barrios, presencié personalmente esta manifestación y no fueron miles de personas a que se refiere. Los asistentes opositores al presidente de México fueron cientos y difícilmente llegaron a dos millares. Por el nombre de su página... Intuyo que la fuente de información para usted son los medios de comunicación preponderantes y estos no siempre reflejan la realidad de mi país, pues está comprobado que escriben y opinan por consigna. Lo que quiero pensar no es su caso. Cordiales saludos, Miguel Ángel Ortiz López. Eh, ¿Qué le puedo decir a Miguel Ángel? Eh, que nosotros pues trabajamos con las informaciones que nos llegan de las agencias de prensa y trabajamos también con los periódicos y de los la, medios locales. locales. Entonces, pues, eh, siempre tratamos de mantener un equilibrio en ese sentido justamente para no dejarnos llevar por las las tendencias de las grandes agencias de prensa y tenemos que verificar esas informaciones en todo caso pues eh, y es, es,
0: eso es una obligación les agradecemos Exacto. es una obligación de tener por lo menos tres fuentes cada vez que uno hace una nota.
1: igualmente siempre haber alguien sí, que no siempre. le guste o sea eso es eh, parte de nuestro trabajo también no aceptar que hay gente que no está de acuerdo y que no va a estar y, y, de acuerdo y está, con, y, con y y que, lo, está bien, está, y
2: que lo es correcto, está bien y creo que también ese es el rol que juegan nuestros oyentes justamente cuando Gustavo nos hace un informe desde Uruguay, cuando otro otro de nuestros oyentes nos hace un informe desde Uruguay. parte, nos, informan, nos informan porque es lo que ellos están viendo en el terreno. Entonces, muchas gracias a Miguel pues Ángel. Pues van los porque dos sí. sentidos. Exactamente.
0: Yo tengo un mensaje aquí que me causa mucho placer, es de Miriam Alarcón, justamente. Hola, ah, Miriam. Miriam. Sí. El tema es Margaret Atwood gana el segundo premio Booker por Los Testamentos, que uh -huh. Los Testamentos acaba de salir hace un mes, que es la continuidad escuela? de La Sirvienta Escarlata, eh, del primer que se, se hizo muy conocida sobre todo por la serie televisiva que ya van por la tercera sesión, creo, y dice, he leído un solo libro, La Sirvienta, voy a poner algún otro título de Margaret en mi lista, eh, dice, estoy muy intrigada con la obra de Bernardino. Bernardino es la otra persona, mujer, que ganó también el, el premio Booker, que fue compartido por Atwood y Bernardino. Espero entonces encontrarlo en español. Muchísimas gracias, dice Miriam. Muchísimas gracias a vos, Miriam.
1: Tengo aquí más mensajes, en este caso eh, Gustavo Lucas dice gracias a ustedes por la oportunidad de participar, como dijo Leonardo voy a tener que ir a trabajar con ustedes en Canadá, dice. así que lo esperamos ¿eh? a Gustavo para que venga a trabajar con nosotros y Miriam Alarcón dice que gane el que tenga un proyecto de desarrollo con equidad, con eso creo que vamos a estar mejor creo que es eh, bastante interesante esa postura
2: sí tengo aquí otro mensaje sí de, que comenta el tema nueva ley niños indocumentados podrán estudiar gratuitamente en Quebec y Mario Cárdenas pregunta de verdad pueden los niños sin estatus legal estudiar en las primarias de Quebec y le contestamos que sí, sí. sí. hay un proyecto de ley aquí en que pasó recientemente en el que no se les puede pedir a los papás que quieran inscribir a sus hijos tengan documentos o no ningún documento migratorio. Entonces, con que lleven una prueba de la, de la dirección para saber que el, el niño corresponde a esa escuela, a que a ese niño le corresponde esa escuela, entonces con eso es suficiente, Exacto. no tienen que demostrar y es una cuestión ninguna... cuestión
0: de derechos humanos, no se puede dejar, ningún niño puede quedar fuera del sistema escolar aquí en Canadá. Exactamente, entonces sí es verdad, no Mar papeles? Mario,
2: y dice, hoy traté de... Ah, él dice que trató de registrar a su hija y le pidieron el certificado de selección de Quebec y la visa de estudio, permiso de estudio. Bueno, pues el, el, las escuelas no tienen no tiene derecho, derecho de pedirle ese tipo de documentos, no. solamente una prueba de de domicilio. Pablo.
3: Sí, un comentario aquí interesante con respecto a las elecciones que acaban de realizarse aquí en Canadá. La nota es: votar por los conservadores es votar por las armas, dicen víctimas en Canadá. Y eh, Claudette Lapierre responde, el problema no se encuentra en las armas, pero más bien en la salud mental del que dispara el arma.
0: Claro, pero lo ideal ah. sería que las si armas no, no estén acceso, disponibles claro. ni sean accesibles a los que tengan problemas mentales y no tengan problemas mentales. Claro, Nadie exacto, tiene por qué exacto. andar con armas en sus casas.
1: Aquí tengo un comentario sobre campesinas guatemaltecas en Canadá, rompen silencio sobre condiciones de vida y laborales en granjas y Dice eh, Cindy Medrano, antes de hacer estas publicaciones deberían de asesorarse bien y averiguar si es cierto, yo trabajé en la Golden y esto es totalmente mentira. Nosotras éramos las que queríamos horas extras para trabajar y era muy rara vez que nos permitieran hacer ese tipo de horas extras y nos pagaban 12,65 la hora, eh, dólares canadienses, dice Cindy Medrano.
0: De
2: bueno, decirle que efectivamente si nos asesoramos y si nos informamos, las fuentes estaban ahí, las trabajadoras las guatemaltecas trabajadoras. estaban denunciándolo frente a organismos de derechos humanos y a gobierno Vancouver, de ¿no? Exactamente. Vancouver,
0: yeah.
1: Sí, aparte era una digamos fue oficial, digamos. Exactamente,
0: sí, sí, fue sí, muy sí. grande, un sí, evento sí. muy grande. Entonces, a lo mejor no. en
2: el caso de Cindy no vivió eso, pero claro. hay pero otras además que sí lo Ahora
0: acaba de salir una, una un fallo de justicia es en verdad, Canadá esta semana. donde hubo 12 trabajadores guatemaltecos explotados, humillados, que sufrieron acoso psicológico, físico, le hicieron juicio al propietario del, del, de la empresa. Y ganaron en la jueza uh -huh. después de tres años, pero ganaron.
2: 300 mil dólares cada sí,
0: uno. Tre, no, 300 mil que se repartirán. Okay. Pero de todas maneras es un hecho, es un hecho histórico porque es primera vez que trabajadores temporales van a juicio y le ganan a la empresa. Y hay que ver lo que dictaminó también la, la jueza. Cuando uno lee el fallo, entonces, claro que sí, hay problemas muy serios con los trabajadores. En ciertas grandes empresas. En, en algunas, caso. no en todas. Uh -huh. Exactamente. Acá tengo un comentario sobre dónde están los niños malnutridos del mundo. Mundo, escribe Miriam Alarcón también y dice, a la globalización no le importan los niños pobres. Da lo mismo que mueran por desnutrición u obesidad, dos caras de la malnutrición. Para los ricos del planeta solo son daños colaterales de un sistema económico injusto. Este era un tema que habías hecho vos, Paloma, sí. también, que creo, no sé si era una entrevista con UNICEF, Canadá, o Era no? una
2: investigación de UNICEF, Ajá. era una nueva investigación en la que mostraba que tanto la malnutrición, tanto la desnutrición como la, la obesidad, mal... eran, eran causas, eh, se veían en muchas regiones del mundo y que no estaban necesariamente definidas por la cantidad de comida, sino por el tipo de comida de Claro. Entonces, a veces, la, a veces la comida menos de, de menos calidad es más barata. Entonces, en algunas regiones del mundo les dan comida que los engorda. Entonces, son obesos los niños, pero no están bien nutridos. Exacto. Exacto. Entonces, Muy había bien. información.
1: malnutrición, justamente.
0: Exactamente. Sí,
2: justamente. Pablo, entonces,
0: sí, si te que no queda mata, alguna... engorda,
3: dicen por ahí.
0: Sí. Ya para terminar, un sí, último. Sí, un
3: último. último. Es un comentario de Edwin León Arias con respecto al tema La visión y generosidad de Joana Botero, Creadora de enfermeras en Canadá. Uh -huh. Edwin León dice, buenos días, quisiera saber cómo puedo contactar a esta persona para que me oriente y de esta manera poder viajar a Canadá. También soy enfermero profesional con 18 años de experiencia.
0: Es el, está en el sitio web, Joana Botero puso su dirección para que la contacten justamente. Entonces, Yo voy a hacer un
1: pedido especial antes Terminamos con, con este ¿Sí? sector. Terminado. Yo voy a hacer un pedido especial: que todos miremos la cámara, creo que es esa la cámara en plano ah, general. Hola. Y hagamos una sonrisa Hola. para sacar la foto del que va a ir. A ver, uno, ah. dos, tres. Muy bien. Listo, perfecto. ¿Por sí. qué?
0: Porque nunca estamos mirando no, esa
1: como 15 minutos tratando de lograr una foto donde estemos todos sonriendo, ah, todos mirando. Y no, todos. Y,
0: no es, ah, y no va a estar. Ah, pero nuestro, yo tengo ah.
3: los lentes, no quiero una foto ah, sin lentes. <risa>
0: Bueno, vamos a conversar sobre los temas que cada uno destaca esta semana. Eh, Paloma, sí. vos nos vas a hablar de la creación de la Casa de las Américas, eh, que es la primera aquí en el continente norteamericano. Exactamente. ¿De qué se,
2: trata? se trata de un proyecto que tiene muchos años evolucionando. Comenzó con el organismo Latinarte, pero se han reunido a este proyecto, a esta idea de la Casa de las, Américos, las Américas uh -huh. o la Maison de América, muchos muchos empresarios, muchos organismos comunitarios, muchos artistas y son 32 miembros ahora que pueden ser o instituciones o individuos que se unieron a este proyecto para crear esta casa que es un espacio físico en el que pre, en el que quieren que la gente de origen latinoamericano, las diferentes comunidades latinoamericanas porque no es una sola, hay que decirlo, como las Américas no son una sola cosa sino tan diversa y tan vasta lo mismo las comunidades latinoamericanas acá, lo que quieren es que ahí se vayan a reunir a este espacio para los eventos culturales, para ir a buscar información, asesoría con respecto a la inmigración, para que la gente vaya a asesorarse también para crear una empresa. Entonces, quieren crear este este lugar donde la gente eso latinoamericana, donde todos los
0: latinos son bienvenidos. Es que eso se dio también en el marco dentro del MES de los Latino, de la de la herencia latinoamericana en Montreal. Yo creo, que fue, a Montreal. No, Yo creo seguro, que fue a
2: propósito seguro. para que cayera sí, sí, en sí. la sí. última es semana Tiene del sentido. mes Tiene de sentido. la herencia latinoamericana que se celebra por primera vez aquí en Montreal. Entonces sí, la Casa de las Américas, la Maison des Amériques y está en la calle du Parc para quienes para vivan los que aquí. se
0: interesan ir a visitar un poco. Exactamente.
2: Leonardo, por primera
0: vez cambias de rubro cambias de dirección no sí, nos presentas nada de no tecnología, le presento nada de tecnología
1: última. ni de ciencia porque por ahí se me sí, escapa también, algo de ciencia también ¿Qué pasó? Eh, no porque presentamos un proyecto especial que tenemos en radio canal internacional que es producto de las reuniones que realiza eh, no es, digamos la el, el jefe de Radio Canal Internacional eh, Con eh, el, el grupo de radios los Radios Asociadas Que son las radios asociadas Tienen un grupo que hacen una reunión Y probablemente dos reuniones Si todo sale bien el año a partir del año que viene eh, Donde eh, tratan de poner en común Cuáles son los objetivos de cada radio Mostrar qué es lo que están produciendo Cuáles son las tecnologías que manejan Para hacer un intercambio Para el crecimiento de todas estas radios y en este caso eh, tenemos un proyecto en conjunto que viene hace varias eh, ya casi un año no más casi dos años que se llama escenas de la vida Exacto. que está en todas las en las cinco lenguas de Radio Canal Internacional y también está promocionada en los sitios de nuestras radios eh, que asociadas, también que también participan.
0: Tienen contenidos. Ahí?
1: Exacto. Y lo que se llama escenas de vida es, en aproximadamente dos minutos, porque algunos son un minuto cincuenta y otros dos minutos quince, eh, se presentan distintas temáticas. ¿Está bien? En las primeras en las ediciones, ediciones anteriores fueron la, la gare de tren, eh, la, las estaciones del tren, fueron eh, los estadios de fútbol, ¿Y ahora las casas? iglesias ¿Y, y, ahora? y los mercados. Y ahora la nueva, la que está saliendo, que sale ahora este fin de semana, es la historia de las radios Interesantísimo. internacionales. Interesantísimo. Así que ustedes pueden ir ahí, visitar este sitio de internet que va a estar promocionado, por supuesto, en nuestro sitio rcinet.ca y hacer un viaje por lo que fueron y lo que son las radios del Grupo de Los Seis, las radios asociadas de Radio Canal Internacional, inclusive la nuestra, en un diaporama de dos minutos con sonido. E imágenes. Muy eh, interesante. Es realmente. Muy, muy bien, gole.
0: muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, ahora de las radios internacionales pasamos a la marihuana. A la Pablo. Marihuana, señora
1: no
0: ¿Quién quieres? No sé si hay mensajes. No hay mensajes.
1: Sí, ahí tenemos un mensajito. Eh, Hola, Radio Canadá, dice Homero Mendizábal. Saludos a todos allí comentarles lo triste que me siento por, estar, por, por estas elecciones, ya que mi país está dividido. Es, Evo ya es, no es el conciliador de antes. Espero que se logre un acuerdo para evitar cualquier muerte, ya que existe bastante tensión. Y un saludo y gracias por toda la información. Es el mensaje de Homero Mendizábal.
0: Muy bien. ¿De nos... dónde es
2: Homero?
1: Es eh,
0: boliviano, boliviano. Pero es quien nos envió el video ¿Él es desde el que Praga. Nos envió de Praga. Sí, exactamente. Ahora, es, okay, muy bien. Eh, gracias, ahora, gracias. entonces, Pablo, ¿por qué quisiste hablar de la marihuana otra vez? Otra
3: vez porque el 17 de octubre pasado, la semana pasada, se cumplió el primer año. De la legalización de la marihuana en Canadá. Recordemos que en ese momento Canadá se convirtió en el, en el, el primer país del G20 en legalizar la marihuana. Hubo muchos revuelos, la gente temía las consecuencias de esta legalización, de esta nueva Eran ley, ley en la salud de los, de los ciudadanos. Exacto. Entonces, pero un año más tarde, simplemente el doctor Robert Perro, que es médico psiquiatra en la Dirección de Salud Pública de Montreal, él dice que finalmente, un poco como el el error del milenio uh -huh. ¿ah? y se la amenaza que se percibía no se manifestó. Entonces, pues eh, el único ¿Qué problema
0: de lo que sobresale de,
3: de, de eso es que primero no ha habido muertes, no, no ha habido
0: mayor consumo, no ha habido absolutamente nada. No, decir, el, Lo que
3: sobresale finalmente es que el mercado se desabasteció por un lado y no alcanzó, no logró eh, abastecer lo suficiente a todas las tiendas en uh -huh. Canadá para que la gente. Eh, pudiera comprar su marihuana legal. Segundo, que la marihuana legal resulta siendo más cara que la marihuana eh, del mercado negro. Y finalmente, eh, pues que nada, hay que, que hay que continuar y abastecer al mercado legal para que pueda competir verdaderamente el mercado negro.
0: Leonardo, ¿tienes
1: mensaje? Sí, un mensaje. Dice Pris Sotuyo, dice Hola a todos, es difícil tomar la iniciativa de denunciar la explotación laboral en Canadá pero creo que es necesario trabajar personalmente con la confianza en uno mismo y estar bien informados sobre nuestros derechos porque todos somos seres humanos a donde quiera que vadamos aquí los inmigrantes no somos una opción para tapar Muchísimas el hueco de la gracias. demás.
0: Muchísimas gracias y respecto a mi reportaje sí, ya y... conversamos un poco es que Trudeau fue reelecto primer ministro de Canadá ah, entonces van a encontrar el desarrollo de esa nota en nuestro sitio web rsinet.ca. y como dicen ustedes nos queda todavía 18 segundos <risa> sí, 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 sí,
1: sí, ah, para otro topo. Ay, a los
0: técnicos, algún día tenemos que sacarles una foto por lo menos Exacto, para o sea, mostrarlos ahí. Voy
1: a hacer un video
0: para que vean cómo están trabajando. Muchísimas gracias. gracias, hasta la próxima.
1: Adiós.